Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos al programa de la WFHB Hola Bloomington. 98.1 FM, ya feliz viernes y estamos el día después de Acción de las Gracias. Y como ustedes saben, estamos en esta temporada también del Mundial, que es en Qatar. Entonces, yo pude conseguir unos videos en los que están activamente mencionando sobre eh, los juegos y todo eso. Pero primero que nada, me gustaría compartir que por parte de YouTube um, pude conseguir este video, que es una, lo titulan una charla callejera desde Qatar. Y... También en la primera parte vamos a escuchar una charla mundialista. Es una persona que está entrevistando, entrevistando a Andrés Cantor. Si no lo saben, que yo lo sabía, pero no todo como ahora que lo escuché. Es un comentarista deportivo y experto argentino y estadounidense. Él trabaja en los Estados Unidos brindando comentarios y análisis deportivos en español. El señor Cantor es bien conocido por su narración de uh, partidos de fútbol, soccer y sus gritos deportivos en español. No sé si usted alguna vez ha escuchado a esta persona decir gol por un largo tiempo en la que pues podemos identificarlo como el señor Andrés. Bueno, nuevamente esto es por parte de YouTube y es una charla mundialista eh, con Andrés Cantor. Señores, estamos aquí con Andrés Cantor. El Mundial de Qatar ya está aquí y vinimos a buscarlo. Dijo don Andrés, pues voy a hablar con ustedes, a ver qué traen. Y aquí está con nosotros Andrés Cantor, señores. ¡Qué bárbaro! Por oh. fin. Por fin. Por fin. <ríe> bien, bien, bien. Oye, y siempre me dicen, a ver, imítalo. Siempre que sí, tengo alguien que imita. Siempre te lo digo sí. yo cuando me entrevistas. <ríe> Así caenles más para que ya no estén ahí. Nada, de una. A ah, ver. bueno, qué momento, no hay tiempo para más. <ríe> ah, bueno. Ahí está. Acá, te faltó el mate. Ah. <ríe> ah, bueno, no hay tiempo para más. Se acabó, Manuel Sol. Ahí está. Ahí eso fue medio no. cantor, medio perro, pero bueno. No, 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 ¿cómo que medio perro? No, el perro sería. Oye, mi querido brother, señoras señores. No, pero. Saludos al perro. Andrés, vamos a empezar con tiros libres, ¿no? ¿Cómo no? Esto se llama tiros libres, no Direc sé. Directos o indirectos. Vamos a decir directos. Ya, vamos. Sí, hay una diferencia entre indirectos y directos, pero directos es. Sus dos favoritos para ganar este Mundial de Qatar. Argentina y Brasil. Argentina y Brasil. Ajá. Se pueden poner en la semifinal, ¿no? Tal cual, tal cual. Y de ahí sale el campeón. Uno de los dos. No va a ser porque la final puede ser Brasil, Francia, Argentina, Francia, por ahí va. Si Brasil se despierta bien los siete partidos, seguramente va a jugar la final. Eh, llegaron muy bien. Este, tienen grandes jugadores. Argentina está llena de confianza. 
Y bueno, veremos. Pero esto es, eh, ya sabemos cómo es esto. Oye, qué chistoso ser mexicano y ser argentino. Estamos buscando ser campeones y estamos buscando el quinto partido. <risa> Hay niveles. <risa> Jugador sobrevalorado del mundo. Jugador sobrevalorado del mundo, uff. Hay, hay varios, no, no, no puedo dar con uno, pero hay, hay mucho. Lo que pasa es que el mundo del fútbol está tan cambiado, ¿no? Hoy se paga tanto dinero por, por cualquiera este, que no ha hecho méritos, pero a ver, que juegue este mundial. No, cada uno, los que juegan en el mundial son, son todos valorados, pero en las distintas ligas europeas hay muchos que están sobrevalorados. Sobrevalorados. Eh, hay jugadores que ganan mucho y rinden poco. Eh, y tienen buena. son populares, eso se puede decir sobrevalorado. Por ejemplo, a ver, Harry Maguire, que va a jugar oh, en el Mundial, en el central de, de Inglaterra, sobrevalorado eh, por completo. Eh, después, bueno, nada, eh, hay, esto se ha convertido en un gran negocio este, y la relación precio-calidad no es exactamente lo que eh, marca la calidad del jugador. Bueno, le, al Manchester City le salió con Grealish, ¿se llama? Sí, ciento y pico de millones, puede ser también sobrevalorado. Lo que pasa es que en ese equipo juegan tantos, que, tantos buenos jugadores Qué difícil quedarse como titular todos los partidos, pero sí, yo creo que eh, obviamente respondió esa compra a, a una compra de urgencia, porque se les había caído de la compra de Harry Kane, exactamente, entonces tuvieron que ir y comprar algo y, y comprar una ganga ahí por 110 millones de sí. euros. Señores, el, el señor Andrés Cantor es un cerebro, agarró los derechos de la Premier League cuando este, muchos lo querían y por eso es experto en Premier y también Maguire, él dijo, yo no soy tan malo, son mis compañeros. Y lo vimos ya con Inglaterra, que no, sí, sí, sí es él. Sí, sí, sí. Es, eh, vamos a ver cómo le va a Inglaterra. Muy lindo campeonato, pero la selección no le tengo mucha fe esta vez. Muy bien. ¿Jugador sobrevalorado de México? ¿Sobrevalorado de México? No, no creo que haya ninguno. Es más, yo creo que hay jugadores infravalorados en México, más que sobrevalorados. Pues la, la gente, la opinión pública ha sido muy crítica con algunos. Para mí, Chucky Lozano es crack mundial, crack sí. mundial. Y, y no se dan cuenta, Andrés Guardado tuvo una eh, trayectoria impecable y, y, y no sé si le dan el crédito que merece. Memo Ochoa, cada vez que le hacen un gol, habla mal de Memo y es un arquerazo con cinco mundiales con este, eh, que no es poca cosa. Eh, Raúl Jiménez, te dije. Nada, yo creo que hay, hay grandes jugadores que son infravalorados y no, la verdad, que en el tri. No veo ninguno sobrevalorado. ¿México llegaría más lejos con el chicharito? Es tema cerrado, ya es, queda claro que eh, no es ni del agrado del técnico y que hay una cuestión extra futbolística. Para mí, de eso no, no tengo ninguna duda. ¿Qué es lo que pasó? Algún día tal vez se sepa, este, pero ya es un tema cerrado y, y, y uno no puede decir, ¿no? Porque es como los, los, canto, los, los cantantes, digo, que arman la canción y dicen voy a hacer un gran hit. Y por ahí no, no pega y, y la rola, nada, se pierde en el olvido y ellos pensaron que se iban a parar, que iban a ser el próximo Bad Bunny, nada. Este, <risa> así que no, no, no sé qué hubiera pasado con Chicharito porque no fue parte del proceso y, y listo. Tema cerrado. Sí, bueno, el, el, el argentino siempre ha tenido, me imagino, un técnico argentino. México ha, ten, ha tenido técnicos eh, pues, eh, argentinos, colombianos. ¿Usted cree que el técnico de la selección de cualquiera debe ser del país? Depende del país, depende del país. La realidad es que México, con todos esos técnicos extranjeros, nacionales, llegaron hasta aquí, al mismo lugar. Es decir, que no es un problema de, de los técnicos. Yo siempre digo, siempre digo que México tiene que sacarse el tema del quinto partido de la cabeza. No tiene que pensar en el quinto, tiene que pensar en el séptimo. México, en un buen día, es capaz de hacerle partido a cualquier selección del mundo. 
de competir. Y, y el día que cambien el chip y que la gente y la opinión pública y en los medios dejen de ir al quinto partido de Chicharito y que se hable más del juego, de cómo está jugando la selección, del nivel que tienen los jugadores, de explicarle a la gente por qué están jugando bien, mal o regular, eh, creo que ahí va, va a seguir avanzando la, la selección de, o sea, de es mental. Es, es mental. Es de parte mental, sí, sí, indudablemente mucho pasa por lo futbolístico y los momentos de los jugadores, pero también es una cuestión mental porque más allá de que el grupo se blinda y dice, no, nosotros no escuchamos, no leemos la prensa, no, sí. no, no estamos en Twitter, no estamos en Instagram, mentira. Sí están. están todo el día y están eh, obviamente... Muchas horas eh, libres. Escuchando lo que se dice de ellos eh, y, y yo creo que en definitiva afecta. ¿A un buen jugador como Vela se le ruega o a cualquier jugador en el mundo se le ruega para que juegue en una selección? No, 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 no a, a ninguno se le ruega, todos, o sea, en México además pasa eso, ¿no? Vela renunció a la selección, en cualquier ya selección del mundo no regresa nunca más, el jugador que, que no va a la selección, que no quiere ir a la selección, que le vaya bien, y sin embargo a Vela le han rogado, renunció, volvió, eh, cosas que no pasan en, en otras selecciones. Eh, sí, Miguel ahí. Herrera. Sí, 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 entonces, bueno, este, nada, eh, a nadie se le ruega, se le ruega digo, de, de ir a, a la selección. A la selección es el mayor orgullo para un jugador de fútbol. Tendría que ir con ganas. Eh, yo lo escuché por primera vez narrando el Mundial del 94, ya estamos en el 2022. Ah, bueno, ¿En qué mundo? Soy un viejo de mí. <risa> No se vaya, todos modos. No, no, está si, bien, se, está si se va, no se le va a quitar, todos modos. No, no, es verdad. O sea, usted dijera, yendo ahí, ya se va. Y si me voy ahí, así, de repente por ahí me caigo. Ya, y... No, decía, cuando jugaba fútbol yo, eh, a veces que se pone caliente la cosa, decía, o, o alguien le decía, oye, árbitro, eres un, eres un güey. Y le sacaba tarjeta y le decía, si me saca la tarjeta, no se te va a quitar lo güey. Y le roja, vámonos. Sí, sí, sí. Oiga, el, el, el mejor mundial que está visto a México, yo lo voy a decir, donde mejor he visto a México fue en el 2014. ¿Usted uh -huh. cuál es donde usted mejor ha visto a México? 2006 jugaron muy bien. 2000, con la golpe. Con la golpe. 2005-2006 jugaron muy bien. En el 2014 jugaron bien. Este, en el 18 con Osorio, más o menos, este, falló la, la estrategia del tercer partido contra Suecia. Pero la selección de la golpe, sobre todo la Copa FIFA Confederaciones del año anterior, jugó muy, muy bien al fútbol. Y obviamente también en el Mundial, contra Argentina jugaron muy bien, lamentablemente terminaron perdiendo, pero bueno, esa selección jugó muy bien al fútbol. Esa jugó muy bien. Y bueno, no te hablamos con Jared Borghetti, dice la mejor selección de, de todos los tiempos. Jugador mexicano eh, que jugó mejor en la selección mexicana, ¿quién cree usted? ¿Es Cuauhtémoc Blanco? ¿Quién más? Eh, sí, bueno, cada uno dio, aportó lo suyo. Obviamente Cuauhtémoc eh, fue muy importante. Este, creo que obviamente Carlos Hermosillo en su etapa también este, no porque sea mi brother no pero obviamente este, jugó muy bien qué decir de Claudio Suárez a ver hay que decir hay que también ser cuidadosos porque jugaron grandes jugadores y la vigencia de Claudio Suárez a mí me, me sorprendió solo superado por Andrés Guardado en la cantidad de partidos y cantidad en una época cuando el emperador eh, jugaba, no se jugaba tanto como ahora, que estaban los oficiales, la Liga de Naciones, la Liga con CACAF, la, la Liga de los Moleros, la Liga de todo, hoy juegan, juegan tantos partidos que claro, se suman internacionales. Este, y, y Claudio siempre oh, no. muy, muy, muy bien. Este, y puedo seguir segundo, seguramente yendo hacia atrás en, en la memoria, pero sí, Cuauhtémoc desde la calidad futbolística y todo lo que representaba y lo que jalaba digamos, a su alrededor. 
pudo haber sido uno de los más influyentes. Y muy chistoso, Cotemo iban a verlo a los partidos contra el América a rayarle su madre y de repente estaba en la selección y todos lo amábamos a Cotemo. Era, era algo muy raro. Igual que ahora, el Gober lo, lo aman todos, ¿no? Y en Morelos, ¿o no? Sí, seguramente lo han de querer mucho ahí. Sí. Sí. Rafael Márquez fue más importante en el Barcelona o Hugo Sánchez en el Real Madrid. Qué buena pregunta, creo que los dos eh, obviamente hicieron una gran carrera y me olvidaba en la respuesta anterior de, de Rafa, obviamente, este, de Hugo Sánchez que no trascendió en la selección porque la selección era distinta en, en la época de él, pero bueno, eh, los logros de ambos, digo, no, no, yo no los compararía, son dos referentes del fútbol mexicano, habiendo llegado a lo más alto Rafa con el Barça y, y Hugo con el Madrid, haber ganado cinco veces el Pichichi eh, no es poca cosa, eh, repito, en una época donde se ganaban con menos partidos, hoy cualquiera, hoy aparece Erling Haaland y, y decimos de Erling Haaland que anota 40 goles por año, pero ¿y cuántos partidos jugaba Hugo Sánchez y cuántos partidos llega a los 40 goles Haaland? Con muchísimos más partidos para, para anotar. Sí, yo creo que con las redes sociales como que cada quien acomoda las cosas como quiere para ganar un debate en redes, ¿no? Como sí. que si es tu favorito este le buscas a ver cómo dices que Messi es mejor que Maradona, Maradona que Messi, Cristiano que los dos y ahí se van. Pero no, no sirven esas comparaciones porque son épocas distintas, cada uno eh, fue obviamente el mejor en, en su momento, cada uno hizo la carrera que hizo, o sea, Rafa en el Barcelona y Hugo en el, en el Real Madrid y no, no precisamente contemporáneos del, del todo y lo de Messi, Maradona, Cristiano, no tiene ningún sentido porque hoy a, a Messi le tocan así el, el hombro y, ah, y paran y pitan y a Maradona le pegaban patada, patada, patada y el tipo seguía y no se cobraban infracciones porque era la manera que se jugaba el fútbol en esa época Escuchen, por favor, es que mi máximo ídolo es Maradona, así que ya saben. <risa> eh, estábamos, eh, al ratito nos va a platicar algo de, del Mundial de Rusia que tiene que ver con Andrés Cantor y, y Maradona. Cambiando un poquito del fútbol, ¿aplicación que más usa Andrés Cantor en su teléfono? Uh, seguramente el Instagram. ¿Instagram? Sí, sí, hoy se ha convertido no solo, no, no porque sea un boyer, sino <risa> eh, un boyerista, sino porque además eh, uno se informa mucho. Eh, hoy en día lo lindo que tiene, en mi época, mira qué viejo que soy, antes en mi época, se podía entrar a los vestidores, si uno podía ir al entrenamiento y no, no te lo cerraban a los 15 minutos y se podía ir al lobby del hotel y hablar con los jugadores, hoy en día están en una caja blindados. de cristal blindados totalmente entonces lo lindo es que uno ve las cuentas personales de los jugadores y se enteran qué comieron, qué bailaron, eh, cómo, cómo fue el entrenamiento entonces sí, eh, veo, sigo mucho, ojo, eh, acá te la, 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 te la muestro uh, ¿eh? ¿La qué? La, 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 a quienes sigo, no oh, creas que sigo No, 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 todos jugadores de fútbol <ríe> Muy bien, oye, por, sí, porque además digo, vimos a Alexis <ríe> B, Vega con Antuna echándose un trago también hay unos que ponen cosas de más, se pasan ahí Bueno, sí. eso, esa tontería ya creo que la arreglaron todos, ya, <ríe> ya aprendieron Última vez que lloró Andrés Cantor, Andrés Cantor, ¿cuándo fue la última vez que se le salieron las lágrimas? Uf, ¿cuándo fue la última vez? ¿Por el fútbol? Por lo que haya sido. Eh, recuerdo el día de Argentina-Nigeria, que nos estábamos quedando afuera del Mundial en San Petersburgo y, y fue muy emotivo el abrazo que me dijo mi hijo Nico. Este, necesitaba una descarga y no sé, era, además era... Eh, pasar a la siguiente ronda, nada más, no era el campeonato del mundo, ni, ni mucho menos, pero seguramente ese fue el último día que, que lloré y fue en una cancha. Yo, busquen ahí en, en YouTube y busquen a Andrés Cantor, abraza a su hijo, para que vean, está muy, muy chido. O sea, su hijo hace lo mismo que él, 
y estaba justo a unos a un lado de usted. Sí, sí, sí. ¿Se, se planeó así o se dio? No, no, no. Él estuvo en campo de juego. Yo estaba terminando la transmisión para Telemundo. Él estaba para fútbol de primera y vino... Eh, se planeó en el sentido que seguramente él también quiso darme el, el abrazo y subió a la posición nuestra y cuando yo terminé de, de transmitir me saqué los, los, los auriculares y nos juntamos en, en un muy lindo abrazo y yo lloraba como un nene. Muy bonito. Si usted hace un documental un día de su vida, eso tiene que ser algo que, que va a estar ahí. ¿Tiene... No, la, el abrazo del 18 de diciembre va a ser más, más lindo. <risa> ese, ese, ahí sí que lloro tres días seguidos. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Tiene alguna fobia Andrés Cantor? Fobia no. No, no, no. no fobia la verdad que por suerte no tengo. ¿Su primer auto? Chevy Vega. Vega. Vega, no lo conoces. Año no. 1900. ¿Argentina? No, aquí. Es, en Los Ángeles. En Los Ángeles. En Los Ángeles, sí, sí, en Estados Unidos. Eh, año 1979. Uf. Con cambios, manual, chiquitito, el más barato de todo de, de esa época. Lo, dicen que esos los llevas a la gasolinera, no, nomás pasas por un lado, huelen la gasolina y se llena sí, el tanque. Más o menos, sí. <risa> ¿Supersticioso? Sí, sí, mucho. En mucho. Argentina son muy supersticiosos. No, no, no sé si se puede generalizar y no sé por qué yo soy supersticioso, esa es la realidad, porque soy el único de mi familia. ¿Qué hace? Yo no paso por, de, por debajo de las escaleras, este, se ríen de mí porque una vez, me acuerdo, en el IBC de Sudáfrica, el baño quedaba justo, de, para entrar al baño quedaba justo debajo de la escalera y, y yo daba toda la vuelta e iba así, tipo, pegado a la pared para, para poder llegar a, al baño. Jamás, y además, con, cuando viajamos, y hay que pasar por debajo de una escalera, yo doy toda la vuelta y si me tengo que tomar un tren, me tengo un tren y todo. ¿Tanto sí, así? Sí, sí, sí. Yo por debajo de una escalera no, no paso nunca, la sal no la agarro nunca, si estamos comiendo tú y yo y te pido, me pasas la sal y viene el salero, yo, hay que dejarlos en la mesa, jamás agarrarlo oh, no. de mano a mano, no, 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 ni, ni loco. Pues le ha ido muy bien, yo creo que le ha funcionado todas esas locuras. Es una locura mental, la verdad, no, no sé si... si ¿Qué más? Eh, ¿Qué más? Este, hacer cuernitos así, así cada vez que paso por delante de un cementerio, este, así, para ahuyentar la, 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 la mala vibra, la, la mala suerte y cosas así, tonterías. Entonces sí, tío, o sea, muy buenas, cosas que no sabían de Andrés Cantor, señores. Si hubiera sido un futbolista, ¿cuál hubiera gustado ser? ¿Quién? Oh, Diego, Diego Maradona, por todo lo, lo, lo que jugaba, por todo lo que representó, por, por las ganas que le metía, porque siempre estuvo a disposición de la selección y de sus equipos y además por el talento que, que tuvo, inigualable. ¿Qué jugador de los que están ahorita se imagina diciendo vamos a hacer un juego a beneficencia? Vénganse todos muchachos, de no, gratis. Por, por, por lo general los chicos de hoy, sobre todo los que son multimillonarios tan temprano y, y vienen de, de orígenes humildes, son bastante generosos. Hay muchos, Messi, Cristiano... Eh, son, son muy generosos Mané, y hacen, Mané hace Sabio cosas. Mané, Sabio eh. Mané, regala hospitales este, sí. La verdad que, que son más generosos de lo que uno piensa Y más generosos de lo que seguramente seríamos tú y yo con mucho dinero Sí, pues <risa> saludos a todos los jugadores de, de mi barrio también Que jugamos y hacemos donaciones a los niños sí. Ya saben quiénes son Oiga, ¿series o documentales? No veo casi ninguna, veo series de deportes pero no, no me entretiene hace rato que siempre que hay una serie también hay un partido para ver y estoy viendo fútbol. Este, así que la verdad que he visto obviamente la serie de, de deportes, eh, la de Prime, de, de la intimidad de los equipos de Europa, el Tottenham, del Leeds, del Arsenal, han sido, del Manchester City han sido muy buenas. Este, la serie, una, unas cuantas de Maradona, no todas. Eh, la de Michael Jordan, este, The Last Dance, ese oh, tipo de documentales me, me gustan, así de, de otro género no, 
No que no me entretienen, pero... Este... Hay cosas muy que a veces le echan de más, ¿no? No, no lo sé, no, no podría decirte. Mi, mi esposa sí, porque todos los días llega a las 3 de la mañana a la cama porque <risa> se quedó enganchado con esto del binge, ¿cómo se dice en inglés? Binge watching, que están viendo y viendo y viendo eso de serie más, de 22 capítulos. Sí, otra más, y yo, ¿y dónde está? Y dónde está? <risa> yo como fan de Maradona, he visto series de Maradona, ni una me ha llenado. A mí tampoco. Eh, se me hace, digo, leí su libro, fue uno de los primeros libros que yo leí y se me, digo, no. Tal vez tengo, lo, lo, lo quiero tanto como futbolista que digo, ni una serie ha estado a su altura de, bueno, de, de su historia. Me tocó vivir parte de toda su historia con él. Entonces cuando vi algunas cuestiones ficcionalizadas, que no, esto no es para mí, duré cinco minutos, sí vi algunas otras que tienen que ver con, con, con más la parte documental, que fueron muy emotivas, pero todo lo que es ficción no, no, no me enganché. Muy bien, eh, ¿talento oculto? ¿Talento oculto no? Uf. Reggaetonero, me gusta el reggaetón. De pero, verdad. Sí, me gusta el reggaetón. Con razón dijo Bad Bunny. Sí, claro, Bad Bunny. Te puedo nombrar a, a varios otros. Este, pero no, no es un talento, no, no lo sé ni bailar ni cantar. Sí, me he enganchado mucho, me he vuelto muy reggaetonero, los he visto todos en conciertos. Qué bien. Sí, sí. Nos pero... vimos a Andrés Cantor desde que se empezó a poner en forma. Sí, ya. Sí, es, sí. Nosotros en México le diríamos, es un chavo ruco. Sí, bueno, puede ser, sí. sí a, más me dicen que Midlife Crisis. <risa> Así que bueno, no, no tengo ningún talento oculto. Muy bien, música, pues ya sabemos, le gusta el reggaetón, eso lo pone... Eh, pues en sí, acción, ¿no? Me, me divierte, algunas letras son un poquito malas, pero eh, el, el ritmo es contagioso, pegajoso. Me gustan muchos artistas de ese género, obviamente me gustan todos los, los de siempre, ¿no? los, los tradicionales. ¿Alguna regla del fútbol para acabar con esto de tiros libres que le gustaría cambiar? Sí, el, el tema de quemar el bar. Quemarlo, quemarlo a fuego, que no vuelva nunca más. Llegó y se fue. No, vino a arruinar el fútbol. Vino a ¿Es el barro los que manejan el bar? Es, es el bar porque obliga a los que manejan el bar a buscar hormigas en el campo cuando en realidad lo que el bar debería buscar son elefantes. O sea, la esencia del fútbol ha cambiado. Que, que, que yo tenga la uña esta larga y esté adelantada con respecto a la posición y me anule en un gol que tuvo 40 toques. Es mucho. Eh, no es justo ni para los jugadores que lo entrenaron, ni para el público que lo está viendo, y menos para la gente que está en el estadio. Me ha pasado como aficionado de no entender nada de lo que estaba pasando, de que por qué se anuló un gol, porque no la, no, no. si no estás en tu casa viendo la tele no, no te enterás. Eh, y me parece que es injusto, le está quitando belleza al, al fútbol, los jugadores están jugando distinto ahora, porque ya no, con las manos no saben dónde ponerlas, este, con los orsay ya no saben, hacen un gol y no saben si festejarlos o no, este, no desgastan la, la voz a los relatores, pero eso bueno. Es... Especialmente usted siempre está renegando. No, eh, bueno, estoy renegando, sí, está bien, estoy renegando, pero estoy renegando porque no puede ser que un gol que tenga sí. 15 toques, que sea un, un golazo al ángulo, te lo anulen por una, una cuestión, una tontería que no es sacar ventaja. Y, y aprendete esta, ya que sabes imitarme bien. <risa> este, cuando hay jugadas apretadas, ya metí una frase nueva. ¿Cuál es? ¡El gol! Y cuando veo que está eh, que el árbitro está así, hasta que el bar diga lo contrario. <risa> es así, es así. Y ya lo canta, ya no lo tiene que cantar otra vez. No, no, lo, no, no, la segunda vez no, ya. O ya sea, no. si canté el primero, no, ya. Dice Andrés Cantor, me pagan por gritar goles y voy a cantar doble, uno no. gratis, no. Sí, no, 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 no. Pues bien, bonus track. Bonus track. Vamos, Andrés, eh, estamos a los que van a ver esta entrevista, la van a escuchar, estamos en California. Muchos no saben, pero la vida de Andrés Cantor empezó en California. Aquí en Estados Unidos, 
en el área de donde estamos aquí cerca, Sacramento, Andrés. Sí, señor. ¿Qué año llegó Andrés Cantor a Estados Unidos? 1976. Llegamos a Sacramento, California, que no, no he regresado nunca más, estuve allí ocho meses. Después me regresé a la Argentina por un año y ya cuando mis padres se radicaron en Los Ángeles, ya regresé con ellos a, a Los Ángeles. ¿Por qué decidió, nada? porque se quedaron sus papás, regresó usted a Argentina con sus tíos a vivir uh -huh. un tiempo, regresó otra vez a Estados Unidos? ¿Es verdad que vendía usted periódico, sí. estas cosas, en el área de Burbank? Sí, no, no, yo, a ver, cuando me, nos, nos mudamos a Los Ángeles, eh, yo era muy fanático de la revista El Gráfico, que era la, la biblia del deporte en español eh, y del fútbol en español, llegaba a Los Ángeles y yo coincidía con el señor que traía todas las revistas, traía un montón de revistas, El Gráfico, Gole, Solo Fútbol, El Día del Periódico Clarín, Periódico de la Nación, pero a mí solo me alcanzaba para comprar El Gráfico. Entonces un día le pregunto al señor, que ya era un señor grande de edad, ¿no me vende el negocio? Y el tipo me dijo, sí, quiero 10 mil dólares. Ah, le fui a pedir prestado a mi papá, le compré la ruta, yo tenía 16 años, estaba en la, en la secundaria todavía, este, 16 para 17, y empecé a repartir y, y se lo compré, no con la visión de, no, no vayas a decir que, no, que visionario, hombre de negocio, no, yo para, para poder leer, leer todo, todo. Lo, para tener acceso a, a todos los diarios y revistas de Argentina, porque estaba tan desesperado en este país cuando llegué que, que no entendía nada, que no me adaptaba. Y bueno, después gracias a Dios lo tuve y terminó siendo un buen negocio, pero repartiendo, incluso ya estando en la tele, yo llegaba y me bajaba en los negocios argentinos por el wow, así, no. me decían, ¿Y usted no es el de la tele, y yo sí, soy el de la tele, no que después lo vemos a traer los, los diarios. Por si ustedes pensaban que Andrés Cantor era fifi y empezó así allá arriba, no señores, no, desde, no, no, desde abajo, eh, su papá era doctor, por sí, eso ¿no? vinieron acá. Y usted dijo, yo no quiero ser doctor. No, no, yo veía sangre y me desmayaba. No, 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 nada, nada que ver con la medicina. Mi madre es psicóloga, este, me analizó, me analiza hasta el día de hoy, toda la vida. A los 60 años ya casi, este, no, Andresito, que esto, que lo otro, bueno, está bien. Este, pero madre al fin, ¿no? Este, gracias a Dios están los dos bien y, y bueno, eh, nada, yo salí para otro lado. Quise ser, siempre quise ser periodista. Estaba con esto en los periódicos, todo el rollo, eh, presa, eh, este, prensa escrita que le dicen. Eh, ¿Cómo entra a la tele? ¿Es realidad o es mito? ¿Es... Usted narró por primera vez un partido de la América Roma, sí. Chivas Rosario Central. Tal cual, no. tal cual. Me llama, yo coincidía porque yo empecé a trabajar como corresponsal de la revista Gráfico en Estados Unidos. Me mandaba mucho al boxeo en Las Vegas, me mandaban a los pocos partidos que habían internacionales que venían. Al dueño de la ruta. Tal cual. Y, y yo coincidía con, con mucha prensa, obviamente, como, como vamos a coincidir ahora en, en el Mundial, de verlo, ah, chocolate, eh, este chavo sabe fútbol. Me llama Jorge Berry, te acordarás de Jorge sí, Berry, no. y me dice que traiga una, dos sacos, dos camisas y dos corbatas. Yo creo que no tenía ni un solo saco, tuve que salir a, a comprar. Este, claro, yo había estudiado periodismo escrito, yo ya estaba trabajando de periodista, pero escribiendo. Y me dice, eh, vamos a grabar el primer partido, sale al aire el domingo y comenté el primer juego, vamos a, a almorzar a un Burger King ahí cerca de Laguna Miguel donde tenía eh, los estudios Univision. Estamos platicando así y Jorge me dice, bueno, la verdad que se nota que sabe mucho de fútbol, pero... Y yo después de la coma del pero, eh, ya esperaba muchas gracias, nos vemos pronto y ya... Este, y me dice, pero lo que estamos buscando es un narrador, ¿te animas a aventarte el segundo, eh, a, a narrar y aventarte el segundo juego? 
yo tenía 22 años o 23, ¿qué le voy a decir? Por supuesto, vámonos. Y nunca había narrado en mi vida, nunca había entrado en un estudio de televisión en mi vida. Narré el segundo juego y se ve que le gustó al hombre, gracias Jorge, siempre lo digo, eh, mi carrera se debe mucho a, 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 la, a la confianza que me tuvo Jorge Berry, se lo digo a su hijo Alejandro, con quien coincido muchas veces en los eventos, lo llevo a lo Berry en, en el es, es hijo de claro, Alejandro, sí, 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 Alejandro Berry, es el hijo de Jorge Berry, trabaja en Univision. Con su hijo. Ya no, mi hijo está en Paramount Plus. Ah, mira. En inglés. Con la Champions y todo. En, sí, tal cual. Tal Muy cual. bien. Pero trabajó un tiempo con, con Nico, sí. Wow. Qué, qué chido, ¿no? Decir, oye, mi hijo anda trabajando con tu hijo. Es más, eh, una de las primeras transmisiones que hizo Nico cuando empezó a trabajar en Univision fue con Alejandro Berry. Se sacaron la foto, me mandaron la foto y yo se la mandé a Jorge. Digo, no. mira la vuelta de la vida. Eh, el, el Berry Cantor de 1987 se repite con nuestros hijos en el 2000, no sé qué habrá sido, 19, 20. Wow. Entonces ahí empieza Andrés Cantor, narra esos partidos, los dos sacos, eh, los puso, los, los eh, se escuchaba, digo, le gustaba como se escuchaba, porque al inicio uno no le gusta mucho. No, seguramente no, seguramente no, porque no tenía la menor idea de cómo narrar un partido de fútbol, más allá de haberlo escuchado, de haber crecido con la radio pegada al oído, escuchando las narraciones de fútbol. Obviamente la música no la tenía, los tiempos no lo tenían, además era era bravo porque había que identificar a ver yo todavía hasta el día de hoy hasta el día de hoy hasta el día de hoy no sé cómo hice para narrar tanto tiempo con la calidad de señal que existía entonces o sea, oh. hoy en día vemos todo en 4k en televisores de 75 pulgadas y el televisor del que yo narraba era un itachi viejo así cuadradito eh, porque era lo único que había en esa época y la calidad era lo que hoy se llama standard definition que es como decir blanco y negro y, y a sí. colores ¿Cómo hacía yo para identificar a los jugadores? No lo sé, honestamente no lo sé Hoy, digamos, hoy cuando me equivoco Cuando hago un partido narrado por la tele Y me equivoco de, de, de jugador y lo identifico mal me, O sea, no es que no duermo, no quiero exagerar Pero la verdad que me, me saca de onda Y me saca del momento de la narración Porque hoy, hoy con 4K, con 8K, con 23 cámaras No le puedo ahorrar a, a los jugadores Entonces, en esa época la verdad que no, no sé cómo hacía Así que seguramente no... no Primero no reparé en la inconsciencia de la edad de lo que estaba haciendo porque estaba saliendo en televisión nacional y, y seguramente no, no me gustó para nada aquel primer partido. Pero digo, obviamente es como un jugador cuando da un mal pase o alguien que la vuela. Debe de haber unos de esos, eh, Don sí. Andrés Cantor, no sé. No, como los jugadores, a veces no eh, perdonan. ¿eh? A veces la vuela y todo. Pero su vida cambió eh, de Andrés Cantor en el 1994, llega el Mundial Univisión, lo contrató a usted. ¿Desde el 94 o antes? No, no, ahí en la prueba, después, a la semana de la prueba, en 1987, Jorge me llama a mi casa este, y me dice que me ofrece el trabajo a tiempo completo para ser el narrador de fútbol de la cadena. Eh, además, nos ponemos a hacer, estaba Mario Solís, eh, un show que se llamaba uh, Domingo en el Deporte, o, o este Domingo en el Deporte, algo así. Eh, hacía los breves, hacía los noticieros y ya empezó mi carrera en febrero del 87. El primer mundial que hice para Univisión fue en, en 1990, que empezó a hacer un poquito de ruido, pero bueno, nada de lo que pasó en 1994. 94, si no sabían, muchos americanos en el fútbol eh, lo veían en la tele, 
pero lo veían porque querían escucharlo gritar gol. No sabían sí. qué decía, pero querían escuchar a Andrés Cantor gritar gol. Eso es verdad, americanos oían. Es verdad, fue, fue muy loco lo que pasó porque no solo Univision pasaba el Mundial aquel, sino que también la cadena ABC. Y sin embargo, lo, todos los noticieros locales de ABC ponían los highlights con los relatos de, de Univision de, 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 de mi persona. Y ABC News, el, el gran noticiero de la época, Mandó gente a Miami, hizo una muy linda nota de, del fenómeno que había causado, el impacto que había causado en la gente, este, mi, mi forma de relatar. Y, y eso, viniendo de un competidor directo, la verdad que fue, fue impresionante. ¿Es verdad que usted narraba partidos y después tenía que ir a hacer entrevistas? Habían cuatro o cinco medios de comunicación esperándome, además con la particularidad muy loca de esa época. Yo en el 90, 94 y 98, narré todos los juegos, era el único narrador o sea, no sé cómo, cómo duró la voz, honestamente no, no lo sé entonces terminaba la jornada de tres partidos, salía de, de, del estudio y habían tres, cuatro medios todos los días, bueno, no todos los días pero cuando empezó a hacer ruido mi, mi carrera mi, mi forma de narrar este, empezaron a, a venir medios ahí a los estudios de Miami y, y tenía que atenderlos a todos ¡Wow! Es, es narrar partidos la previa la, el, terminando el juego de programas especiales y luego entrevistas Andrés Cantor por algo está aquí señores es más esta entrevista no debería estar aquí con nosotros anda bien ocupado pero siempre le, le, le agradecemos que esté con nosotros y bueno en el, en el 98 uh -huh. sigue todavía eh, narrando mundiales sí en el 98 fue el último Francia. que hicimos la tele Francia 98 este, fue el último que hicimos para la televisión antes de volver después vino la etapa de fútbol de primera del 2002 hasta, hasta ahora, hasta, hasta este mundial obviamente, que, que seguimos teniendo los derechos del mundial y, y cuando Telemundo compra los derechos ya en el 18 vuelvo a, a poder hacer el mundial en, en televisión porque ya estaba en Telemundo obviamente. ¿Usted fue parte de Radio Única o no? No, no, esa, nunca. No, nunca, nunca. Esa fue, nosotros siempre fuimos independientes, eh, esa radio era nuestra competencia, si se quiere, pero bueno, nosotros teníamos los derechos. ¿Y ustedes agarraron los derechos del mundial? De, ¿Usted ya usted como empresario ahí? Sí, 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 ya con, con mi socio Alejandro Gutman decidimos licitar por los derechos del primer mundial, que fue el 2002, se vendían de a dos, ya de un par, 2002-2006, así que ahí empezó la, la parte, digamos, ya llevábamos mucho tiempo, uno de primera se fundó en 1989, o sea, ya llevábamos un tiempo en el negocio y decidimos lanzarnos a, a la compra de los derechos. Cuando empiezan a narrar los partidos en, en, en radio, ¿usted extrañaba la tele o usted lo disfrutaba igual? ¿Disfruta igual narrar tele y radio o no? Eh, disfruto las dos cosas, la verdad. Eh, en radio uno tiene un desgaste muchísimo mayor porque va a otra velocidad, porque además tiene que usar muchas más palabras para explicarle y contarle a la gente que no, acaso no está viendo el partido, qué es lo que está pasando. Entonces uno tiene que ser un poquito más floreado en el vocabulario porque la imagen habla por sí sola y de nada sirve de decirle a alguien que va por la punta de la derecha cuando lo, lo está viendo en la... O sea, ni, más, ni más faltaba que diga que va por la izquierda cuando va por la derecha. Entonces, eh, radio tiene otro, otro ritmo, tiene otro vértigo. Tiene que pintarlo ahí. Hay que, claro, hay que pintar un poquito más la, la situación y me gusta mucho la, las dos cosas, la verdad. No, no elegiría una sobre la otra. Digo, ahí con eso de la, la frase que se acaba de inventar en, en radio es... También es divertido, ¿no? Ahí sí puede hacer a la gente pensar que ya fue un gol, ¿no? Sí. ¡Gol! Que se va por un lado. Sí, sí, no, bueno, pero tampoco te ha pasado, ¿eh? Estuve a, a punto de, muchas veces ya habrás visto, porque te he visto en algunas cabinas que están arriba cerca de Dios y no se ve, no se ve bien a veces, parece que entra la pelota, pero hay técnicas 
eh, obviamente que uno ya más o menos sabe que eh, es todo una cuestión de agilidad mental, o sea, si yo no estoy seguro si fue gol, si entró o no entró, si la pelota, porque por ahí a veces está anidada, pero del otro lado de sí. la red, lo que hay que ver es la reacción de los jugadores, si se salieron a festejar, si el ban la banca ah, la, por lo general está debajo nuestra está festejando, entonces son cuestiones que el disco duro tiene que, que, que hacer recalculando, recalculando y sale o no sale el grito. Sí, igual. pero a veces también les pasa que dicen, ese es de roja, ¿no? Y pasan a repetición y dicen, ah, no, no lo tocó. Sí, 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 no, muchas veces. Pasa porque eh, en tiempo real parece y después, bueno, con esta, como te digo, con 32 cámaras, 4K, super slow motion, que se ven hasta los, los dientes de los jugadores. No. Sí, yo, yo digo, a mí, yo he jugado fútbol, no obviamente cáscara, ustedes su sueño era ser futbolista también, y, y uno ve, yo cuando dice, están los comentaristas peleando, si fue, no fue, este era o no, yo siempre digo, vean nomás la reacción de los compañeros o los rivales, Está ahí gol. se ve, el Está gol de gol. Chivas. América Chivas, el clásico, que dicen que entró, no entró. Olvídense del balón, si entró, no entró. Vean los jugadores de Chivas. Uno solo. Nadie dijo nada. Nada, uno solo. Uno solo. Esa es una muy buena observación porque mucho tiene que ver también con esto del bar. Hay muchas jugadas que no se reclaman. Cuando el equipo, digamos, que, que padece la situación en contra, hace un gol, uno sale, una patada, no protesta es porque es parte del, del juego. Entonces, ir a buscar a través de, del bar. La, la minuciedad de la minuciedad de la jugada no, no tiene sentido. No tiene sentido. Eh, Roberto Longo. Eh, Norberto Nor 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 Longo, que fue casi como su hermano, la pareja del, de, 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 de narradores uh -huh. de, de, de la historia. Él fallece y no hace mucho tiempo leí una noticia que su hija se casó de Norberto. Y le pidió algo a usted. Sí, fue muy, muy emotivo este, porque recibí un llamado un día. La hija Fede, obviamente yo la vi crecer porque éramos muy amigos con Norberto. Y me pide eh, llevarla al, al altar el día del casamiento en, en Miami. Y la verdad que fue muy emotivo porque sentí esa conexión de, de que, bueno, de esas satisfacciones de la vida... Eh, del recuerdo de un querido amigo, además de un gran colega y, y fue la verdad muy muy lindo, muy emotivo y bueno, te imaginarás Uf, Eso está, está muy chido, esa es amistad y, y, y Porque qué? además ya pasaron para que la gente sepa no es que falleció Norberto, falleció el año pasado Norberto falleció ya hace sí. 17 años o 18 y, y que la hija se acuerde y, y me dijese que eh, yo era la persona más cercana a su papá entonces quería estar representado Norberto en mi persona. Hasta luego y se me enchina la piel. ¿A quién no? <ríe> Yo había hecho unos apuntes de eso y, y ahorita lo vuelvo a decir y otra vez. Y veo la cara del garbanzo, digo, su cara ya es así rara, pero hizo caras de, de, de nada más de, de pensar en eso. Sí, sí, sí. El, el gol que más disfrutó narrar Andrés Canto. El que más disfruté narrar, eh, seguramente lo de Boca en la final intercontinental del 2000. Nos tocó narrar contra el Real Madrid, era una madrugada en Telemundo, en Estados Unidos, el, la, el Real Madrid de los Galácticos, yo soy fanático mal enfermo de Boca, eh, y a los 7 minutos Boca ganaba 2 a 0, con dos goles de Martín Palermo, este, y eso seguramente fue, fueron los que más disfruté, este, y, y yo creo que todos los goles de la final de los mundiales también los disfruto mucho por por lo que significa, más allá de que vengo de narrar muchos juegos en el, en, en el Mundial, en los partidos del Mundial, 
el, el gol del triunfo, de la consagración del de equipo que sea eh, en una final de un mundial, eso son muy... muy Queda la historia, su voz, historia, claro. de, de los fanáticos de, del fútbol y más de... Imagínense, el jugador, de la familia, del país, es algo muy, muy grande. Ahora, algo que siempre nos preguntamos nosotros es... Andrés Cantor ha narrado, por ejemplo, en Rusia. Tuvo que hacer no sé cuántos vuelos. ¿Cuántos hizo? 37 en no. los primeros 16. <risa> ya ves, güey, hicimos do, dos y andabas <risa> estresado. Damos muertos. <risa> Eso, eh, su voz se la tiene que cuidar. ¿Cómo se cuida su voz? Tratando de descansar. La verdad que es, es muy difícil porque todavía no he logrado controlar las emociones. O sea, en un mundial es muy fuerte. Es muy, muy fuerte y las emociones son muy fuertes, obviamente. Y cuando uno narra tiene que tratar de, de ser, digamos, de, de, de quitarse todas las emociones y nada, narrar el partido, pero es imposible. Un mundial uno lo espera cada cuatro años como los jugadores y, y trato de descansar, cosa que tampoco es posible porque después de los partidos siempre está la discusión de que si, si fue, jugaron bien, jugaron mal, que si debió haber entrado este, que puso mal a aquel. Entonces, bueno, ahora por suerte en Qatar se va a poder descansar un poquito mejor que, que en otros mundiales. Claro. Y también algo que nos preguntamos es, vamos a un partido de, por ejemplo, Ucrania. Sí. Los nombres de los ucranianos, los nombres de los coreanos, los nombres... ¿Qué hace un narrador como Andrés Cantor para aprenderse todos estos jugadores? Desde ahorita ya los estudió. Sí, 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 ya lo, lo tengo más o menos estudiado a la mayoría de los equipos. Lo, la belleza de hoy en día que con la tecnología uno pone, por ejemplo, el partido de Corea contra quien fuere en YouTube y puedo escuchar la narración en ah. coreano. Entonces ahí más o menos tengo un, 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 una idea de cómo, se, cómo lo pronuncian en, 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 en el propio idioma. Eh, obviamente hay apellidos que son mucho más difíciles que otros, los árabes de Arabia Saudita. Los, los de Corea hay muchos Kim porque es muy común. El, o sea que usted puede partido. jugar y decir Kim, la toca para sí, Kim. Sí, bueno, Kim. por lo general creo que en el último mundial habían cinco de los once eran de apellido Kim. <risa> este, lo que pasa es que bueno, también hay que, que conocer un poco más allá del apellido de los jugadores, entonces los perfiles, cómo juega, si es zurdo, si es derecho, cómo se mueve, etcétera, etcétera. Entonces sí, lleva todo, toda una preparación. El, el, el mundial ya está, Andrés, eh, Telemundo va a tener el mundial. Este señor una vez más va a estar ahí y va a ser parte de nuestra vida otra vez. Es, es algo muy chido. En el 94 usted fue, fue parte de, de mi vida. Llegamos a Estados Unidos, escuchar su voz eh, fue algo muy chido. Alguien por primera vez va a escuchar el Mundial y va a estar usted ahí. Eh, hablamos hace ratito, mencionó al perro Bermúdez. ¿Él se retira? ¿Usted ha pensado en eso? No, no, no. Por ahora no. Por ahora no. El perro es eh, un referente para todos, un, una persona que, que admiro, que que le tengo mucho aprecio, este, que respeto mucho y, y la verdad que va a ser muy emotivo para él y, y, y lo, lo estamos acompañando obviamente a la distancia, este, pero no, por ahora, por ahora no, si Dios quiere estaremos para el 2026, que se vuelva a jugar aquí en Estados Unidos como para ir cerrando el círculo y si querés hablamos después del 26 este, ¿El Diablito no vino? No, no, no vino el Diablito. Este, bueno, Estaba que... enojado porque no lo trajimos. Nah, qué, qué bárbaro. Bueno, este, por ahí hablamos después del 26 y, y te respondo la misma pregunta, pero por ahora no. Muy bien. Pues señores, eh, gracias a Andrés Cantor. No, no, la cierro eh... yo, la cierro ah, yo. Bueno, bueno eh, amigos de Erasno y La Chocolata, Diablito, que no pudiste estar aquí. Señoras y señores, no hay tiempo para más.
Acabamos de escuchar la entrevista con Andrés Cantor, comentarista deportivo y experto, en este caso de fútbol, soccer. Muchísimas gracias por esta información. La próxima sección vamos a escuchar a una charla callejera desde Qatar, en la que Jairo el travieso está pues rodando ahí por Qatar, entrevistando a diferentes personas que están ahí apoyando a su equipo favorito. Charla callejera es presentada a ti por Camaronazo, que siga la fiesta. Salsa la perrona, la salsa más perrona de México. Jairo, el travieso, ya lo encontramos. Este es el vato más buscado en Qatar, así que ya lo tenemos aquí con su bocina. ¿Cuánto pesa esa madre, güey? Eh, 15 kilos. ¿Y te, te cobraron en el avión o te lo llevaste arriba? Este, no, siempre pago, siempre viajo por todo el mundo con la bocina y siempre pago extra. Siempre me tengo que pagar. Apenas te estamos conociendo por redes. ¿Cuánto, cuánto tiempo llevas cargando tu bocina? Eh, ¿Ahorita o...? No, de toda la vida. ¿cuál? No, pues ya tengo como cuatro años. ¿Cuatro años viajando desde con tu bocina? Desde Rusia. Oh, ¿En Rusia? Sí. Oye, ¿en Rusia no saliste en las redes? ¿Por qué? Eh, en Rusia, bueno, en Rusia ya la bocina me llegó muy tarde, esa es la verdad, pero empecé con unas bocinas chiquitas. Ah, o sea, nadie te pelaba, güey. No, güey, no, güey. O sea, sí, aquí sí, que, sí cabe la esa de que cuando la tienes chiquita nadie te pela, güey. Ándale, ah, sí, la tengo chiquita, güey. Pero ahora que está grande ya. Ya ahora que la tengo grandota ya todo el mundo me pela. Sí, güey. Oye, el, ¿cómo la cargas, güey? ¿Cuánto te dura la carga o qué? La batería me dura cinco horas aproximadamente. ¿Y después de cinco horas qué haces? Eh, se supone que le cambio la batería, pero en Finlandia esta vez me quitaron la otra batería. No manches, o sea que viniste por Finlandia. Sí, llegué por Finlandia. ¿Por qué, güey? Este, porque ahí era la conexión más barata. ¿Ah, neta? Sí, o sea, el, el, el lugar donde tú vives, ¿dónde es? Ah, yo vivo en Los Ángeles, pero soy de la Ciudad de México, de Durango y de Michoacán. Porque yo nací en Ciudad de México, pero mi mamá es de Durango y también he vivido en Durango y en Michoacán. Entonces soy una... Ah, una... por eso eres chingón, güey, porque eres de Michoacán como yo. Oye... Soy michoacano hasta el tope. tope. Oye, ¿y vives en qué parte de Los Ángeles? En Los Ángeles, ahí junto a Disneylandia, ahí tienen su humilde casa. Ah, güey, en Orange County. Cuando yo tengo una fiesta, güey, que no tenga bocina, puedo ir por ella a tu casa. Saludos a todos mis amigos de Santana, California, las no. mexicanos. Saludos a toda la gente de Zaguayo, Michoacán. Ese es también Zaguayo, Los Reyes, Michoacán, Uruapan. Oye, güey, ¿cuándo te vas a regresar? Eh, voy a estar aquí todo el Mundial. Y vienes solo. Este, sí, me vienes solo, me vienes solo. Desde... ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué andas solo? ¿Por qué, cabrón? Porque dice, no mames, güey, andas con tu pinche bocina para todos lados, no has dejar ni de dormir, ¿verdad? <risa> sí, güey, sí, güey, sí es cierto. No, mis amigos pues no pudieron por el trabajo y muchas situaciones. Es difícil venir para acá. ¿Tienes una página de, de redes sociales de que ya te sigan? Este, pues la verdad tengo bien poquitos seguidores, nada más me sigue mi mamá, como dos tías, eh, el de las tortillas, son mis únicos seguidores. Y estoy en Instagram como Jair el Travieso, con Z. En TikTok, Jair el Travieso, con Z. Y en Facebook, Jair el Travieso, con Z. Ah, ahí vamos a poner las redes para que lo sigan. Vas a ver cómo vas a crecer, güey. Pues ya eres bien famoso, ya te están llamando. No, ¿qué? Gracias, gra gracias a toda la gente mexicana por su cariño, neta, gracias, eh. Este es el, el, el viaje de toda mi vida, los amo, cabrones. No te lo han hecho de pedo aquí en Qatar de decir, güey. Nadie, Nadie, los catarís, al contrario, me dicen, súbele, güey, súbele, porque yo. Soy un poquito tímido, entonces le pongo un poquito el volumen. Y ellos me dicen, hey, súbele, dale más volumen. No, me estoy pasando chingón. Hay, hay muchos mitos de que iba a encantar, no iba a hacer esto y todo el rollo. Ya vimos que es mentira, güey. Wow, totalmente mentira. Yo no iba a venir por eso. Dije, no, pues no nos van a dejar hacer nada. Y qué bueno que de última hora todo se acomodó para venir. Y me la estoy pasando mejor que en cualquier mundial. Porque he ido a varios mundiales y este me lo estoy pasando mejor que nunca. Muy bien, vamos a seguir platicando al rato, güey. Vamos a ir a la caminata que vamos a hacer aquí, así que despídete de la banda. Va, amigos, un saludo a todos mis amigos de México, desde Qatar, y mis amigos... 
que viven en Estados Unidos y son mexicanos también, no los olvidemos a ellos, cabrón. Chingón. Ahí estamos, regresamos. Oye, Carmelo, sabemos que eres bien famoso, eres la imagen de la selección mexicana prácticamente. Te vimos en todos los espectaculares aquí en Qatar, en el aeropuerto. ¿Qué siente Caramelo verse a sí mismo? ¡Qué bárbaro! Me siento muy arropado, la gente en Qatar me ha arropado muchísimo desde el año pasado que fue la Copa Árabe, en la, co en la Copa de Oro en el que fue Qatar invitado. Igualmente estuve con ellos porque también fue una especie de apoyo. Eh, hay gente de, de Qatar que me llamó hasta México, me dice, Caramelo, te necesitamos en Qatar para una campaña publicitaria. Dije, bueno, vámonos. Y aparte, pues este... Eso me solventaba algo los gastos, tú sabes, Qatar es caro, la bebida es cara, la chela ya la estuve pagando en 65 reales, realmente vamos a ver si nos alcanza el presupuesto, porque México va, tiene que llegar lejos, lejos, muy lejos. Oye Carmelo, eso te iba a preguntar, mucha gente cree que no trabajas, o sea, porque estás en todos los mundiales, todos los partidos de la selección, ¿qué hace Caramelo? O sea, ¿no tienes esposa? ¿no tienes casa? Preguntas que se hace la gente, platícanos. Por eso mismo. Como estoy en todos lados y me gusta seguir a mi selección nacional en cualquier parte donde se presente, tengo que trabajar duro y más duro y más duro. Hoy mi esposa se quedó en Dallas porque perdió el vuelo y no le rebucaban hasta dentro de dos días, va a llegar acá a Qatar, ya viene invitada. Tú acabas de decir algo que es lo más difícil que tiene Caramelo, es tramitar los permisos de la señora. Ha sido un motivo hasta de divorcio el, el, el estar tan apasionado por su selección nacional. Pero bueno, a final de cuentas la hemos llevado a cabo, ya tengo 22 años de casado con ella. Eh, eh, mañana allá arriba antes del partido y esperemos este, disfrutar en familia, vienen mis dos hijos, el junior está ya por llegar ahorita y bueno, como lo decías, este, la gente se pregunta, bueno, ¿y qué hace Caramelo? Pues Caramelo trabaja hoy en día en Bienes Raíces, empezó en 1986 como joyero en la compra de joyería, yo me acuerdo que tenía que abrir hasta los domingos para poder ahorrar porque ese Mundial de México 86, me dije, yo no me la pierdo el siguiente, a pesar de que México no fue al Mundial de Italia 90, ahí estuvimos un friego de mexicano y el caramelo disfrutando de la fiesta mundialista, porque si algo nos distingue a los mexicanos es que somos la afición número uno en justas mundialistas. Eso es verdad, es verdad. Oye, Carmelo, yo sé que esta pregunta te la han hecho un chorro de gente, yo no te la he hecho. Una, ¿por qué caramelo? O sea, ¿qué, qué, ¿de dónde vienes? Mira, es una pregunta, no te la puedo contestar, esas hay que, la, la tienen que responder las chicas, ellas son las... <risa> Esa no, no, es la verdad, es la verdad. Eh, allá en la, en la adolescencia eh, me empezaron a decir que era muy dulce, otros la tomaban por otro sentido, ya sabes, ¿no? Pero bueno, es algo que a mí no me gustaba que me digan caramelo. Eh, suena medio raro, pero bueno, ya se acostumbró y se te hizo parte de tu, tu nombre y, y hoy en día, pues, hasta yo mismo me pongo caramelo. Hoy sería el colmo, dice la gente, yo creo que le dicen caramelo porque tiene un chingo de diabetes. <risa> Debería de darme con tanto, con tanta sorpresa que de repente nos da la selección, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos, sabemos que no llegamos en un, en un nivel futbolístico bueno, pero acuérdate que México se crece ante las grandes potencias, se crece en los mundiales, de repente llegamos hasta el quinto partido porque nos hemos puesto ese techo. Si nosotros tuviéramos un techo un poco mayor de llegar a la final, ya hubiéramos pasado el quinto partido. Caramelo, agradezco tu tiempo, de verdad. Felicidades por toda tu chamba. Eres la imagen de verdad de la selección mexicana. Chido Juan, Carmelo. Échale. La copa, la copa, la copa. Ahí está. México, 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 México. Eso, ahí estamos, regresamos. Señores, estábamos muy a gusto hasta que llegó un pendejo aquí. ¿Otro? 
Otro, porque yo ya había visto eh, uno. No, güey, que si no has visto al garbanzo, güey. Ah, no, no lo he visto. ¿Por qué te la tomas? Eh, güey. ¿Por qué te la tomas tan personal, güey? No, yo no dije que yo. ¿Qué dijiste? Yo dije, ya, yo creí que ya había llegado otro pendejo, ya somos dos. Ahí les va, ahí les va un poema. Sacude lo que tiene arena. ¿O qué, o, ¿Qué poema quieres? Ah, un verso costeño. Un verso costeño. Un verso costeño. Preso me quieren llevar preso sin ningún delito, nada más por una papaya que picó mi pajarito. Mentira, no le hizo nada, ya traía el agujerito. Eso. ¡Bravo! ¡Qué público tan aguado, güey! Más aguados que el Oye. primer partido. Más aguados que el primer partido. Este es, este es, este es un mundial, güey. A ver, va de nuevo. Échate otro, güey. Otro. Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida. De la cintura para abajo y de la rodilla para arriba. No, pero... No, tampoco exageren, güeyes. <risa> tampoco tú, tampoco. Oye, Costeño, ¿por qué no nos entrevistamos al mismo tiempo, güey? Sí, 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 ¿cómo no? ¿Tú traes cámara? Aquí está, primo, yo traigo con queso. Y eh, la mía. La última generación. Pues esta es eh, la vieja generación, sí. pero pues no. Pero jala. Pero jala, güey. Ok. Jala. Hay que preguntarnos al mismo tiempo cómo te llamas y qué haces. Eh? Una, dos, tres. Oye, güey, al mismo tiempo, güey. Ah, sí, okay. Por... A ver, o te hablo como piolín, güey, para que te pongas la. <risa> A ver, papuchón, estamos aquí con el costeño, que perro. Estamos en Qatar, aquí en la Plaza Catara, y vamos a entrevistar a un gran comediante. Es muy buena persona, así que vamos en este momento con él. Hola, ¿cómo Erasno. Yo me llamo el costeño. Oigan, pues es un placer estar aquí. Todos lo conocen, lo han visto en Humor Los Comediantes. Es un, un hombre perrísimo. La neta, lo quiero mucho. La primera vez que lo entrevisté... No, güey, es un tipazo así. Déjenme y pregunto algo más. ¿Qué van a andar haciendo aquí, güey? Okay. Señores, decíamos que estábamos en Qatar. Este es mi tercer mundial. Y quiero decirle yo, quiero preguntarle que desde cuándo llegó acá. ¿Desde cuándo llegaste? ¿Cuándo te vas? Güey, ya me quieres correr. Oh, no, güey. No es que te quiera correr, es que ya me cagaste. Oye, güey. La neta, güey, ¿qué, ¿qué andas haciendo? ¿Es para tu canal o qué rollo? Estamos grabando para los protagonistas. Amigos, estamos en los protagonistas con Martinoli, con Luis García, con Sague, Jorge Campos y andamos haciendo cápsulas de humor. Oye, güey, ¿qué andas ahí con Sague? ¿Ya lo saludaste? Sí, de beso. De beso. De, beso, de beso. ¿Tú le has agarrado la mano a Sague? Sí, cómo no. No, tiene unas Ahora manotas, unas manos, hombre. No, cada vez, cada vez que lo veo me le quedo viendo y digo, ¿qué número calzará? ¿Qué número calzará? ¿Qué número calzará? <risa> Oye, pero ya le dijo el Tuca. Naturalmente tienes unas manos muy grandes, como todos los brasileños. Así que, Sague, me gustaría medirte, medirte la ya sabes qué mano. <risa> Cuando veas a Sague, dile, te, me gusta la pironga grosa preta. Me gusta. ¿Eso es portugués? Sí, güey. Es ¿Me, como... está, ¿Me estás enseñando no, portugués? Tú sabes. Ok. Más. Me gusta la pironga gro grosa prieta. Llegaste <risa> ahí. Parezco gringo aprendiendo español. Sí, güey. En la punta de aquel cerro. En la punta de aquel cerro tengo una marrana amarrada. Y cada vez que la voy a ver, ahí está. <risa> Gracias, Te el quiero. costeño. Te quiero, animal. Oye, güey. Voy a arriesgar a ver si no nos agarra la policía. Te voy a dar un beso. ¡Córrele, güey! ¡Corre! Desde Qatar presente el marachísimo Pampers. Y... ¡Pampers! Bueno, aquí nos encontramos. Oigan, ¿qué tan difícil fue llegar hasta acá desde Guadalajara? Eh, pues un año y medio juntando ahí nuestra lanita para los vuelos. Pero aquí estamos. Cochinito, lo que se iba pudiendo y, y pues Dios mediante llegamos, como quiera que sea. Oye, este, ¿ustedes vienen por su cuenta o hablaron con la federación o dijeron... Vamos a Qatar, tocamos en mariachi, ¿Cómo, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo se pusieron de acuerdo? 
En esta ocasión venimos por nuestra cuenta, eh, nada más hace mes y medio este, se enteró una empresa que íbamos a venir y ya nos contrató este, 18 días para estar este, una parte dentro de los estadios, pero prácticamente fue por nuestra cuenta, ¿verdad? Oye, estamos, están siendo sensación en México porque se prendieron la canción de No se va para la selección mexicana, ¿no? ¿Por qué no la cantamos un poquito y ahorita me platican de quién es la rola? Así es que esta es la canción de No se va con el mariachazo Pampers, así es que a la hora de su mariachi, venga, mi mariachi... Queremos quinto partido Venga México Que mi pasión no termina Yo te amo toda la vida México, México, México Venga México Métale huevos cabrones Venga México Queremos quinto partido Venga México Que mi pasión no termina Yo te amo toda la vida México, México, México ¡Venga México! ¡México! 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 ¡Venga México! ¡Queremos ver los campeones! ¡Venga México! ¡Queremos quinto partido! ¡Venga México! ¡Que mi pasión no termina! ¡Yo te amo toda la vida! ¡México! 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 ¡Venga México! Métale huevos. Venga México, queremos ver los campeones. Venga México, que mi pasión no termina. Yo te amo toda la vida. México, México, México. ¡Ese aplauso! Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios y a nuestro productor ejecutivo, Kate Young. Ahora quédese para escuchar La Hora Latina con música para bailar y disfrutar. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.